0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Pour lentre saison j'avais envie de changer de format. Vous entendrez donc aujourd'hui un témoignage d'architecte avec qui je discute, pratique du métier, retour d'expérience et aussi façon de trouver du sens dans ce métier. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. je rencontre aujourd'hui Anaïs Ganda. Anaïs a fait ses études comme moi, trois ans dans une école, deux dans une autre. Elle a donc fait sa licence en Normandie et son master à Toulouse. Elle travaille en agence pendant environ deux ans avant de passer sa HMO en 2017, qu'elle fait dans une troisième école à Montpellier, pour se mettre à son compte en 2019. Bonjour Anaïs. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours de salarié Pourquoi tu as passé ta HMO à ce moment précis de ta carrière et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as eu envie de te lancer en indépendante
1: Alors, euh, quand je suis sortie de l'école, euh, j'étais, je pense, un peu comme beaucoup des étudiants. Malheureusement, euh, j'avais très peur de trouver un premier emploi parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas, pas bien faire. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait. J'avais travaillé un petit peu en étant étudiante, euh, j'avais gratouillé euh, avec des copains, on faisait un peu des permis de construire comme ça, histoire de me prendre un peu la main et, euh, et eux, ils m'avaient aidé euh, justement à déjà savoir à peu près constituer un dossier de permis de construire, euh, chose que beaucoup d'entre nous, quand on est à l'école, on ne sait même pas faire en fait, hein, alors qu'en réalité, c'est quand même presque la base euh, du métier d'architecte. Et, euh, et, et donc, je suis arrivée sur le marché du travail, c'était une période où ce n'était pas la joie parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Quand on se connectait sur le site de l'Ordre, il y avait très peu d'annonces. Euh, tous mes copains, ils étaient en recherche d'emploi. Il y en a beaucoup qui ne trouvaient pas. Et puis, euh, c'est par un heureux hasard qu'en fait, euh, j'ai croisé une dame que je connaissais euh, qui avait son ancienne collègue, dont le mari était architecte. Et elle se souvenait qu'a priori, ce fameux mari cherchait quelqu'un à embaucher. Donc, elle s'est souvenue de ça. Et elle m'a dit « Ah bah tiens, je lui redemanderai ». Mais il n'y avait vraiment rien de sûr, quoi. Et puis euh, finalement, quelques semaines plus tard, je, je relance cette dame que je connaissais et elle me dit qu'effectivement, le mari de son ancienne collègue cherchait bien quelqu'un. Et c'est comme ça que je me retrouve à passer un, mon premier entretien d'embauche dans l'agence où j'ai commencé à travailler. Donc finalement, c'était un peu euh, voilà, un heureux hasard parce que je ne connaissais pas, je connaissais personne, à part cette dame-là, voilà, que je ne savais même pas qu'elle avait du, du, des, des connaissances contacts, hein. dans ce milieu-là. Et finalement, voilà, c'est comme ça que je me retrouve à passer l'entretien, qui s'est très bien passé. Et tout de suite, j'ai été euh, embauchée parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. On a commencé par un contrat en CDD de plusieurs mois. Je pense qu'eux, ils avaient besoin de savoir aussi qui j'étais. Moi, ça m'allait bien parce qu'un euh, contrat, c'est bilatéral. Donc euh, moi aussi, j'avais besoin de savoir euh, dans quoi je mettais les pieds. Et euh, c'est comme ça que j'ai démarré. Et donc, eux, je suis tombée sur une agence vraiment super, parce qu'ils euh, étaient deux architectes. Il y avait un plus vieil architecte qui avait pas loin de 70 ans déjà et un plus jeune qui avait une, une trentaine d'années, 35 ans à peu près je pense. Et les deux, et un, et il y avait une secrétaire aussi qui était euh, très sympa et qui a beaucoup participé au fait que j'apprenne beaucoup de choses sur le métier. Et comme ils n'étaient pas nombreux en fait, très rapidement je me suis retrouvée à être embarquée avec eux dans le travail de, de l'agence en fait. Hein, des choses que moi j'avais jamais faites, ils m'ont fait confiance et puis ils m'ont emmenée avec eux sur des chantiers. Euh, le plus vieux des deux architectes, vraiment, lui, il y avait vraiment cette, ce désir de transmission chez eux. Et euh, finalement, ça a été une grande chance. C'est vrai que moi, je m'étais toujours dit que je ne voulais pas rentrer dans les grandes agences, contrairement à d'autres euh, étudiants de l'époque, parce que je ne sais pas, j'avais déjà l'impression, je me disais déjà que c'était comme n'importe quelle autre entreprise, même hors milieu de l'architecture. Plus c'est gros… Et plus les tâches, finalement, ont tendance à être euh, cantonnées mmh. sur le modèle du Fordisme, un peu chacun sa tâche. Euh, parce que forcément, c'est ce qui est souvent assez efficace. Ouais. Mais du coup, quand tu es à la, quand as la bonne place, bon, ça va, c'est peut-être bien. Mais quand tu démarres et que tu ne sais pas faire grand-chose, souvent, tu, te risques, tu risques de te retrouver à faire un peu souvent les mêmes choses. Ouais. Et du coup, moi, je m'étais dit que je ne voulais pas chercher dans des grosses agences. Donc, je me suis retrouvée dans cette petite agence. Et euh, finalement, après, c'est comme ça que ça a continué et que j'ai pu passer ma HMO avec eux. Puisqu'ils euh, m'ont proposé en fait, enfin ils m'ont proposé et puis moi je leur, je leur en avais parlé aussi. Et euh, c'était un peu la suite logique finalement parce que ça faisait déjà euh, deux ans que j'étais avec eux. Euh, non, attends, euh, non, un an que j'étais avec eux, pardon, un an. Et euh, on, ça se passait très bien relationnellement, humainement parlant. Enfin voilà, c'était une agence très familiale en fait, tu vois, avec une bonne ambiance. Euh, ils avaient la, le, le même avis, le même, euh, comment dire la même approche du travail que celle que moi, euh, je, je voulais donner à, à ma vie. Enfin, euh, tu vois, on n'a jamais fait de charrette. Euh, je faisais mes 35 heures et puis c'était fini. Enfin, voilà. Du coup, j'ai eu un confort dès le début. Euh, bon, bien sûr, le, le salaire, il n'était pas mirobolant, hein, bien sûr, mais euh, voilà, c'était correct. C'était le minimum qu'on pouvait en envisager quand on sortait de l'école. Bon, c'est pas dingue, mais euh, c'était correct. Et ça m'a permis voilà, de, de vraiment apprendre avec eux plein de choses, quoi. Donc, c'est comme ça
0: qu'après, j'ai continué avec la HMO. D'accord. Et ben, euh, j'aime bien ce que tu dis à propos des petites agences, parce que moi aussi, j'ai trouvé en, en sortant des études que je ne voulais pas être un numéro dans une grosse agence. Parce
1: ouais, que j'avais voilà. vraiment,
0: ouais. comme toi, lié, euh, cette image de me dire, dans une grosse agence, certes, tu peux potentiellement faire des projets très prestigieux, mais euh, oui. au risque d'être... Une personne lambda qu'on ne sait même pas comment tu t'appelles. Et pour moi, pour oui, qui qu l'humain, oui. c'est extrêmement important. Je ne voulais pas être un numéro oui. parmi tant d'autres. Et la chance d'être dans une petite agence, c'est que tu deviens oui. polyvalente très vite, en fait. Oui. Parce qu'il n'y a pas le choix, on a besoin de toi sur toutes les tâches. Donc, il y a ce côté apprentissage qui est vraiment intéressant dans les petites structures.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, complètement.
0: Et quand tu as oui, fait oui. ta HMO, c'était dans ta suite logique de dire que tu allais te mettre à ton compte ou c'était pas... juste pour l'apprentissage supplémentaire au début
1: alors en fait, si tu veux, euh, au début, je pensais. En fait, comment J'avais quel âge quand j'ai fait ma HMO euh, 2017 du coup. Oui, ben 2017, j'avais 26 ans. 26 ans. Euh, donc ça faisait un an que je travaillais. Et quand j'ai eu l'opportunité de passer la HMO, moi, je l'ai passé juste en me disant au moins, ce sera fait. Mm -hmm. Tu vois J'envisageais pas du tout euh, de mettre à mon compte aussi vite après dans ma tête, j'allais peut-être me mettre à mon compte euh, quand j'allais avoir, jour. je sais pas, 40 ans. Enfin, euh, Je ne sais pas quel âge, mais euh, tu vois, je me disais plus tard. Quoi. Ouais. Mais je savais que euh, le sésame, pour pouvoir faire ça, c'était qu'il fallait cette EHMO. Et donc moi, je suis quelqu'un, enfin, euh, mon mari il pourrait te le dire, en gros, je ne réfléchis pas à 150 ans, quand je prends une décision, après, je y vais, et puis on verra bien. Instinctive. Donc là, j'ai eu l'opportunité euh, d'y aller. Donc je me suis dit, bah, j'y vais, je le fais. Et puis, on verra bien ce qu'il y a. Mais ce n'était pas du tout dans l'optique de, de mettre à mon compte tout de suite. Et euh, c'était juste pour, que, pour être tranquille, finalement, de, de valider le diplôme. Et puis après, je verrai ce que je ferai. Mais en sachant quand même que ce n'était pas non plus pour le garder dans un tiroir toute ma vie. Je savais que tôt ou tard, je voudrais faire quelque chose moi-même, seule. Mais je ne pensais pas que ça serait aussi vite, quoi, tout simplement.
0: Et comment s'est présentée l'opportunité, alors, deux ans plus tard, de, de monter ta ah ouais. boîte
1: alors, bah, alors ça, c'était vraiment euh, complètement inattendu. En fait, avec mon mari, on a voulu partir à l'étranger. Donc lui, euh, il a eu un visa pour partir au Canada. Normalement, je devais le rejoindre. Et puis finalement, il y a, pour diverses raisons, euh, je n'ai pas pu le rejoindre euh, tout de suite. Et en attendant, euh, il fallait bien savoir euh, quoi faire. Et euh, on avait déménagé, en fait. Donc on a quitté Toulouse, on a, on a déménagé en Normandie. Et euh, de là, je me disais, bon, est-ce que je vais postuler dans des agences euh, pour trouver un boulot sans savoir combien de temps je serai vraiment sur place et j'avais quand, quand même cette question un peu éthique Je voulais pas dire à une agence que je suis là pour, un, pour 5 ans Et qu'en fait, en fait au bout de 3 mois j'allais partir Et du coup ça me posait question Je me suis dit non j'ai pas envie de faire ça Et en même temps si je dis à une agence que je peux partir dans 3 mois ou dans 6 mois Ils me prendront bah, jamais Voilà je vais me faire recaler c'est sûr Donc j'étais dans les conditions parfaites pour me lancer Parce que euh, en fait j'ai rejoint la maison familiale donc en Normandie Pendant que mon mari lui est parti à l'étranger Donc j'étais en fait dans, dans la maison familiale Donc j'avais pas de loyer à payer ni quoi que ce soit et je me suis dit, bah vas-y, t'as ton diplôme, euh, c'est parti, quoi. Euh, essaye, tu verras bien, t'as rien à perdre. Parce qu'à ce moment-là, en plus, je, 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 je touchais un petit peu de chômage. Donc, je m'étais dit, bon, si vraiment je vois que ça marche pas, c'est pas grave, je vais vraiment trouver un, un boulot quelque part et puis c'est pas grave. Donc, je me suis lancée comme ça, presque un peu, euh, pas par hasard, mais pas loin. Et euh, donc, je me suis retrouvée en pleine campagne, en Normandie. Et en fait, je me disais, mais qui va m'appeler ici enfin, Personne ne va me contacter, je suis paumée, je suis toute seule. Et puis finalement, bah, euh, l'histoire enfin, a prouvé le contraire. Dès que je me suis installée, tout de suite, j'ai reçu des appels. Et euh, bien sûr, pour des petits projets. Hein. Un des tout premiers projets que j'ai fait, c'était une extension euh, voilà, pas super euh, quali en plus. Euh, un deuxième projet, c'était un… parce que j'en avais pas, presque pas de budget. Euh, deuxième projet, c'était un garage. Euh, donc voilà, c'est pas très glamour tu vois, sur le papier, mais euh, en revanche euh, moi ça me pose aucun problème de le faire parce que au, moi je crois que l'architecte c'est son travail aussi donc euh, voilà, mais j'ai commencé tout petit voilà, ça que je veux dire, avec euh, au début un peu à marcher enfin, voilà, je savais pas trop où j'allais, et puis de fil en aiguille plus le temps a passé, et finalement en plus après bah, euh, mon nom a commencé à circuler aussi un petit peu et, et voilà comment j'ai commencé à me lancer à mon compte donc presque par hasard quoi.
0: d'accord et tu as eu besoin de faire de la publicité ou euh, vraiment,
1: Alors, comment tu as attiré euh, les au... clients
0: au, au démarrage
1: Alors au tout début, euh, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un peu connaître. Donc j'ai imprimé euh, des flyers, j'ai organisé ce que j'ai appelé les ateliers d'architecture que je voulais proposer au grand public, qui a été un, un fatal échec <rire> parce que franchement, personne n'est venu. Mais bon, j'ai tant l'expérience. Euh, je suis allée distribuer mes flyers un peu partout euh, autour de chez moi, euh, dans les agences IMO, dans la petite commune à côté de chez moi, dans des agences IMO, parce que je sais que les agences IMO ont un gros réseau. Donc, je me suis dit, ça peut aller vite euh, que le nom voilà, circule. Euh, j'en ai déposé dans la plus grande ville qui est Caen, donc en Basse-Normandie. Euh, pareil, dans les agences IMO, j'en ai distribué euh, voilà, un petit peu dans les commerces, même chez des… Euh, tu vois, j'ai souvenir même d'une entreprise de plomberie dans la commune, pas loin de chez moi. Donc, pareil, j'ai laissé mon nom. Voilà. Okay. J'ai commencé comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'ai tout de suite créé ma page Google. Euh, C'est là où quand même, tu vois, la puissance de Google, mmh. honnêtement. J'ai créé ma page Facebook euh, et j'ai créé mon compte Instagram parce que je, je vois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, voilà, qui contactent. Euh, par les réseaux. Euh, voilà, ouais. De... ouais, par les réseaux. Donc, j'ai fait tout ça, mais je n'ai pas euh, payé... Ah, si et un autre truc, mais je n'ai pas payé non plus parce que j'avais pas d'argent. J'avais rien bah Je n'avais pas de sous. Je commençais, donc je m'étais dit, non, je fais déjà avec les moyens du bord. Et puis si vraiment il n'y a rien qui bouge, là, je verrai pour investir un petit peu. Et j'ai publié une annonce dans Ouest France. <rire> ça me <rire> fait trop rire quand j'y pense. Dans Ouest France, donc hein, le journal local et euh, un, un des gros journaux euh, qui est vendu beaucoup en Normandie. Et euh, par ce biais, il y a un monsieur euh, d'un certain âge qui m'a appelé et qui m'a dit, oui, j'ai vu votre nom dans Ouest France et il m'a contacté comme ça. Bon, malheureusement, son projet, il n'a pas abouti. Mais euh, voilà, du coup, disons que j'ai semé un peu des graines un peu partout. Mais très vite, après, juste en étant visible sur Google, les gens m'ont appelé en fait, parce que mmh. quand ils tapent architecte, dans le secteur, ouais. voilà, ils voient à côté de chez eux, ils t'appellent, en fait. Ouais. Parce que beaucoup ne voulaient pas faire appel à des architectes qui étaient même à Caen À 25 km hein. Mais il euh, y en a plein qui m'ont dit, non, 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 les architectes de la ville, tu vois, c'est très mmh. rural. Il y en a plein qui m'ont dit, non, non, on ne veut pas d'eux, vous êtes à côté, nous, on préfère. D'accord. Et finalement, ça a été euh, bah, une chance pour moi parce que je n'ai pas, pas de concurrents euh, autour Direct, de chez moi, hein. des, des vieux archis qui n'exerçaient plus. Et euh, du coup, bah, voilà, beaucoup, beaucoup de demandes et peu de concurrents. Donc forcément, c'est pratique pour avoir euh, des clients, quoi, forcément.
0: Oui, c'est sûr,
1: Pas très besoin de, de publicité euh, payante, en tout cas, pas, pas jusqu'à présent. Oui, <rire> Puis une voilà.
0: fois que tu as commencé à travailler, c'est tes projets qui parlent pour toi mmh. et le bouche à oreille. Voilà,
1: c'est euh... ça, exactement. Oui, okay.
0: euh, oui, oui, alors nous, on est rentrés en contact à la base via un post Facebook où j'avais posé oui. notamment la question du sens oui. du métier, si d'autres personnes étaient aussi en quête de, de sens et comment trouver l'équilibre dans son, dans son travail. Et tu m'avais répondu en me disant notamment que toi, tu avais réussi à trouver ton, ton propre équilibre en tant qu'indépendante, que tu ne travaillais pas en faisant des charrettes justement, que tu avais plutôt oui. un rythme de vie de 20-28 heures par semaine oui. avec un, un salaire tout à fait correct. Comment tu es arrivé à trouver cet équilibre et comment tu l'entretiens au quotidien
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont fait euh, réfléchir à la manière de travailler. D'abord, il y a ma première expérience en agence où j'ai vu des architectes qui euh, gagnaient leur vie sans être en train de courir derrière les projets. Déjà, il y avait ça. Disons que je les ai vus faire. Mmh. Ensuite, il y avait le rapport que moi, comme je te disais tout à l'heure, que je voulais euh, donner au travail. Moi, je pense qu'on est dans, une, dans un mode de vie, dans une, une société où malheureusement, c'est souvent le travail qui nous dicte comment on doit faire. On a oublié la base. En fait, le travail, c'est lui qui doit nous servir. Ce n'est pas, pas nous qui sommes au service de notre travail. Et du coup, si tu veux, j'ai commencé comme ça en me disant, euh, il faut que de base, je ne, je ne renie pas ces, ces, ces idées-là. Parce que si je commence à renier euh, ce qui pour moi est, est le minimum... Tes valeurs, je, en fait. Ah, voilà, je ne vais pas y arriver. Et puis, je m'étais aussi souvenue euh, de, de plusieurs conseils euh, que m'avaient donnés différents architectes que j'avais croisés. Un en stage, quand j'avais fait un, un premier stage, quand j'étais étudiante, qui m'avait dit qu'on euh, ne court pas après les clients, on ne rappelle pas les clients. Euh, voilà. On ne doit pas supplier pour travailler. Euh, si on commence à supplier pour travailler, souvent, ce n'est pas bon signe. Soit ça veut dire qu'on n'est qu pas au bon endroit. Moi, c'est vrai que je parle facilement parce que, comme je viens de le dire, je n'ai pas de concurrent, Donc, bien sûr il y a des confrères, ils sont dans des villes très denses où il y a plein d'architectes, forcément que ça va demander plus d'efforts. Toutefois, je crois que malgré tout, il ne faut pas supplier pour travailler ouais. et il euh, faut, euh, faut essayer de rester euh, maître de, de la situation. Et donc, quand j'ai démarré, je suis partie comme ça. Et tu vois, un jour, il y a un, y a un monsieur qui m'appelle, il me dit « Oui, voilà, j'ai un projet pour construire une maison, etc. et euh, il me dit « Voilà, moi, j'ai... Euh, il, je sais plus, il avait 1500 euros de budget pour payer son architecte. Je lui bah moi, monsieur, désolé, mais euh, en dessous de euh, 2800 euros, euh, moi, bah, non, je ne me fais rien, quoi. Et euh, pour parler clairement en chiffres, et encore, ouais. je venais de démarrer, hein, aujourd'hui, je, je lui prendrais beaucoup plus cher, mais, mais bon, tu vois, ça, ça fait partie des choses que je continue d'apprendre.
0: Bien sûr, c'est normal. Mais,
1: voilà, mais, mais je le dis parce que je trouve que c'est important aussi de le dire. Alors, franchement, au début, tu te prends des… tu, tu, te, prends, tu te ramasses des, des trucs… Tu, tu ne sais pas trop chiffrer, tu ne sais pas trop combien de temps tu vas passer sur les projets parce que c'est la première fois que tu travailles tout seul. Bien sûr. As pas, euh, il n'y a pas la personne au-dessus de toi qui va te dire attention, non, ça, ça prend plus de temps. Nan, nan. Donc bref, je lui ai dit euh, en dessous de 2800, bah, non, moi je ne peux pas. Je venais de démarrer, donc j'avais encore... Euh, quand il m'a appelé, c'était un des premiers qui m'appelait, j'avais pas de clients. Et là, la tentation, elle est forte de, mmh. de se dire, je n'ai bon, bah, personne, j'ai pas de clients, bon, bah, vas-y, j'accepte ces 1500 balles et puis go, je commence. Mais j'ai refusé, parce que j'ai repensé aux conseils que j'avais eu des, des plus vieux, en fait. Et, euh, et j'ai refusé. Eh bien, ce gars-là, il m'a rappelé six mois plus tard. Et il m'a dit, oui, madame Ganda, je vous rappelle, parce que, bon, voilà, mon permis, il a été refusé et tout. Et moi, je lui dis, bon, monsieur, je l'ai appelé monsieur X. Je lui ai dit, monsieur X, qu'est-ce que je vous avais dit Vous avez dit, c'est simple, la qualité, ça se paye, en fait. Et je lui ai dit, voilà, ben moi, mon offre, elle est toujours valable. Si vous voulez bosser avec moi, c'est temps. Ben, j'ai bossé avec lui, et il a eu son, on a eu le permis, bien sûr, il a continué ses, ses projets. Donc c'est une anecdote, mais pour dire que en fait, voilà, quand on veut euh, orienter son, sa pratique, il ne faut pas euh, lâcher, je pense, parce que sinon, après, c'est le début de la fin. Et ensuite, comment je fais pour entretenir ça ben, Je reste sur la même logique. Voilà, je, je me dis, euh, en plus, moi, j'ai trois enfants, donc euh, trois enfants, je n'ai pas envie de passer ma vie, euh, je n'ai pas envie de faire euh, 60 heures par semaine, donc j'essaye de trouver les, disons, la bonne combinaison, pour euh, que je sois rémunérée correctement que je fasse des projets qui me plaisent et euh, en même temps sans, euh, bah, sans tomber aussi dans l'élitisme moi j'ai pas des clients euh, qui gagnent un million par an hein. j'ai ouais. des clients de classe moyenne euh, voilà. j'essaye disons de trouver un peu un juste milieu entre eux moi que tout le monde soit content quelque part et je leur explique aussi, je fais beaucoup de pédagogie je leur dis voilà quand vous m'appelez pour un dossier comme ça moi je passe tant de temps là-dessus, pour vous. Je fais telle chose. Le permis de construire, euh, quand on entend beaucoup de constructeurs, euh, de gens euh, pas forcément bien intentionnés, le permis de construire, on a l'impression que c'est un papier, que c'est un papier, une formalité. Et moi, j'explique aux gens que non, le permis de construire, c'est tout sauf un papier. Le permis de construire, il est la représentation de qui vous êtes. Ça veut dire que c'est lui qui va nous dire comment vous vivez. Parce qu'on a une maison de, comme ci, comme ça, on ouvre à tel endroit. Et, et du coup, j'explique beaucoup aux gens parce que des fois, quand je fais des factures à 3 500, 4 000 euros, pour une classe moyenne, quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 2 500 euros par mois, c'est beaucoup. C'est plus
0: qu'un mois de salaire, donc forcément. Oui. C'est ça.
1: C'est beaucoup d'argent. Et moi, je suis issue d'une classe moyenne aussi. Mes parents, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Donc, je sais ce que ça représente pour quelqu'un, pour un dossier de permis de construire, de sortir 3 000 euros, 4 000 euros. Je sais ce que c'est. Donc, du coup, j'explique beaucoup à mes clients pourquoi est-ce que je leur coûte cher. Et je leur explique... Pourquoi est-ce qu'ils vont, ils vont gagner malgré tout à faire appel à moi Donc tu vois, c'est euh, tout à la fois un peu d'explication pédagogique du côté du client et du côté euh, de, de chez moi, c'est rester euh, calé sur mes principes, on va dire, et sur euh, ce que je ne veux pas euh, pour ma carrière. Ouais. Bon, jusqu'à présent, ça ne fait pas très longtemps, ça fait trois ans et demi maintenant que je suis à mon compte. Jusqu'à présent, ça fonctionne, donc on verra si ça continue, mais euh... J'espère
0: ouais, Bien sûr, et je te le souhaite. Mais je trouve ça très intéressant Merci. ce que tu dis aussi, du fait que euh, quand tu sais ce que tu veux, quand tu es aligné avec tes propres valeurs et que tu sais quels objectifs tu veux dans ta vie personnelle ou professionnelle, bah, en quelque sorte, je trouve que tu attires aussi les gens qui te ressemblent et qui oui, vont oui, avoir oui. des valeurs similaires, qui vont comprendre l'intérêt... Quand, ah oui, quand oui, même, oui, tu oui. dis que tu apprends au quotidien, que tu, euh, tu transformes oui. aussi ta façon de travailler, ta façon de, de te faire oui. rémunérer aussi. Donc, c'est aussi oui, un, une adaptation constante. Et oui. vraiment, le, le côté pédagogique dont tu parles aussi, je trouve qu'il est très, un volet très important parce que euh, surtout qu'on fait un métier qui n'est pas très compris par le grand public. Oui. Donc, si bien. déjà, ils viennent en tant que particulier pour leur maison, c'est déjà une grosse étape parce que légalement, en général, ils n'ont pas l'obligation de le faire. Ils sont souvent en dessous oui. de 150 mètres carrés. Mais ce oui. côté pédagogique... De, bah, un permis de construire en effet c'est pas juste un bout de papier un architecte ça a tel rôle et euh, ouais. la plus-value que vous allez en avoir donc je trouve que vraiment à ce niveau-là tu fais un beau euh, un bah, beau programme et c'est vraiment chouette hein.
1: <rire> c'est important et ouais. je pense qu'il y a plein de confrères qui devraient bah, après enfin, il y en a plein qui n'aiment plus travailler pour les particuliers moi je fais que ça pour l'instant bon je suis sur d'autres projets justement parce que je commence un peu à mourir à d'autres choses donc euh, là, je travaille sur euh, le projet d'un EHPAD. Donc tu vois, ça prend un peu plus une, une plus grosse envergure, pas, pas, pas un EHPAD complet, hein. c'est mmh. une extension. Mais bon, bref. Et, mais il y a plein de confrères qui ont abandonné la, cli la clientèle de particuliers parce que C'est trop pense compliqué, que la
0: gestion… Euh, c'est
1: de... beaucoup de temps quand même. Ouais. Donc il faut paramétrer aussi tout ça. Moi, euh, j'essaye, si tu veux, de, de rester euh, calibré par rapport à, à combien je me, je me fais payer je me dis, voilà, je ne vais pas partir dans des, euh, comment dire, dans des... Euh, euh, dans, un, dans, dans une folie créatrice, si tu veux, où je vais me dire, je vais passer six mois à réfléchir, euh, la conception. En fait, non, malheureusement, on est quand même dans, 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 dans l'obligation de s'auto-gérer, de s'auto-paramétrer et de se dire, voilà, cette semaine, je travaille là-dessus, il faut que ce soit euh, calé. Parfois, ce n'est pas calé parce que le client, parce que x, y, donc on, 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 on octroie toujours une marge, mais il faut quand même calibrer les choses. Et sinon, effectivement, ce n'est pas rentable. Et je pense mmh. qu'il y a plein de confrères bah, peut-être qui n'ont pas réussi à trouver euh, le bon, la bonne calibration pour eux, en tout cas, et euh, qui ont abandonné la clientèle de particuliers, alors que c'est une clientèle qui est très intéressante et qui est euh, en demande. Il suffit de savoir l'entendre, parfois.
0: Oui. Moi, je pense aussi que, moi, l'avantage que je vois à travailler avec des clients particuliers, c'est le côté humain. Parce que, contrairement à la commande publique où tu réponds à une, euh, euh, une mairie qui est là à l'instant T parce qu'ils euh, ont été élus pour, euh, pour 5 ans, bah, les habitants, eux, c'est vraiment leur lieu de vie. En général, ils ne se payent pas 50 mmh. maisons dans une, dans une vie non plus. Bah oui, oui, Donc, c'est vraiment ça. la plus-value qu'on qu leur apporte et direct. Mmh. Et c'est être en contact avec eux, apprendre à les connaître. En plus, c'est quand même des projets qui ne se font pas en 5 minutes, évidemment. Donc, c'est tisser du ouais. lien. Et pour moi, qui, ouais. qui aime tellement le contact humain, je trouve que c'est une belle clientèle... Euh, Ouais, oui, mais ça emmène son lot de difficultés dans le sens où je trouve qu'on n'est pas particulièrement bien armé en tant qu'architecte qu dans la pratique à euh, vulgariser notre discours en fait, le simplifier ouais. plutôt euh, oui. pour, les, pour du grand public en fait. On sait très ouais. bien expliquer notre projet à nos confrères, consoeurs parce qu'on a appris à le vendre en projet pendant toutes nos études. Mais alors ouais. expliquer à un particulier la plus-value du projet et les choix architecturaux qu'on fait, ça s'apprend sur le terrain et des fois à la dure. Hein. Oui.
1: Ouais, ouais, c'est ça, il faut l'apprendre, il faut l'apprendre oui. ouais. et voilà, ah, des fois, ça, ça, ça induit qu'on peut se tromper, des fois aussi, et moi, j'explique, hein, des fois, tu sais, j'ai fait des erreurs, euh... des fois, je me suis trompée sur des trucs avec des clients, bah, je leur dis, en fait, il faut, je crois qu'il faut, il faut, faut être très transparent, il faut dire, en fait, on est tous humains, en fait, voilà, ouais, on euh...
0: n'est pas des machines, ouais,
1: encore, hein. <rire> ouais, voilà, on est tous des êtres humains et on peut tous se tromper et quand on fait des erreurs ou qu'on s'exprime pas, pas bien ou qu'on a raté un truc… Il bah, faut le dire, il faut dire « Ah oui, là, là, désolée, ça m'a échappé, je n'ai pas vu, je me suis trompée. » Il faut dédramatiser aussi l'erreur, parce que... Bon, après, c'est vrai que l'erreur, quand, vra... quand elle a lieu vraiment au mauvais moment, ça peut, ça peut se payer lourdement, mmh. quand on est architecte. Mais quand euh, on est au début d'un projet et qu'on a des choses à... à mettre en place avec un particulier, il faut hésiter à leur dire des fois quand on se trompe. Quoi. Ça... ça permet aussi de démystifier le métier, je pense. De... Ouais de savoir reconnaître quand on se trompe ou qu'on ne sait pas. Donc moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas, en fait. Hein. Je leur dis, je vais me renseigner, je vais appeler un tel, je vais demander. Euh. Mm. Et les gens, ils préfèrent, en fait, je pense, parce qu'ils sont en confiance. Ils savent que du coup, quand je parle, je parle parce que je sais. Oui. Et quand je ne sais pas, bah, je ne parle pas, quoi, je leur dis. Oui, oui tu établis voilà. vraiment un lien de confiance en, ouais, en, ouais, ouais. en ouais, étant ouais.
0: très honnête avec eux et transparente. Ouais.
1: Et dès le début. Et aussi sur les honoraires, justement, là où, mm. comme je disais, où je leur explique tout, je leur explique pourquoi je fais comme ci, comme ça. Euh, voilà, je leur, je leur dis.
0: Du coup, tu fais plutôt un, un, des honoraires fixes et pas au pourcentage des travaux, alors Oui, alors c'est vrai
1: que par rapport aux travaux, euh, ça c'est la, la grosse différence aussi avec beaucoup de confrères, c'est que moi, je fais très peu de missions euh, complètes par, euh, par choix. Je fais beaucoup de dossiers de conception permis de construire. Je, je fais quelques dossiers d'accompagnement jusqu'à ce qu'on appelle le dossier de consultation des entreprises. Je le dis comme ça pour que les gens comprennent. C'est en gros, jusqu'au moment où on signe les, les devis avec les entreprises. Donc ça, je le fais régulièrement. Mais ce que je fais le plus, c'est vraiment conception permis. J'en fais encore un peu, c'est jusqu'aux signatures des devis. Et je fais très peu de chantiers. Pourquoi Parce que, contrairement à ce que pensent beaucoup de confrères, moi, je trouve que c'est loin d'être ce qu'il y a de plus rentable. Effectivement, tu es sûr que quand tu signes… Et puis aussi, je ne signe aucune mission complète dès le début. Jamais parce que moi, je ne sais pas sur qui je tombe. Mmh. Et je leur dis aux clients d'ailleurs aussi, je leur dis voilà, on signe des contrats au fur et à mesure qu'on avance la mission. Si euh, ça se passe bien, on continue. Et puis, si ça se passe mal, on n'est pas marié jusqu'à la mort, je leur dis souvent. <rire> et je leur dis comme ça, et je leur dis voilà, c'est-à-dire que si vous, vous, vous considérez que vous pouvez aller voir ailleurs, ben, vous avez le droit de le faire. Mais moi aussi. Et voilà, comme je disais, un contrat, c'est bilatéral en fait. Mmh. C'est pas, encore une fois, on ne supplie pas pour travailler. C'est-à-dire que même si les clients, ils veulent arrêter de bosser avec moi, ben on arrête. Et puis, si moi, je ne veux pas continuer avec eux, on arrête aussi. Et du coup, euh, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup de, de confrères qui signent des missions complètes dès le début. Alors, c'est bien, parce que tu te dis, super, je vais gagner 15 000 euros, 20 000 euros d'un coup. Ça euh, m'assure
0: un salaire un peu voilà, plus longtemps. ça assure
1: euh, mon année. Moi, mon système, il est un peu moins... moins euh, comment dire moins. Moins, moins, moins calme, tu vois, mmh. ça, ça met plus de stress parce que tu dois, ça veut dire que tu dois en permanence retrouver de nouvelles missions. Et c'est là où, bah, effectivement, il faut travailler correctement parce que les gens, après, euh, ça se sait vite que tu travailles mal. Donc, c'est yeah. un peu moins safe. Mais sur le long terme, je trouve que au final, c'est plus rentable, euh, plus intéressant euh, en tant qu'architecte de faire comme je fais parce que du coup, quand tu tombes sur un client qui n'est pas, pas chouette, bah, tu peux lui dire voilà, on a fini jusque-là, on s'arrête. Et euh, et puis euh, lui pareil et surtout qu'est-ce que je voulais dire c'est que oui voilà c'est que le temps qu'on passe en, en mission complète finalement quand moi je fais le quand je décortique un peu la rémunération qu'on devrait toucher honnêtement enfin je, je dis pas ça parce que je prêche, je prêche pour ma paroisse mais honnêtement des fois il faudrait être payé le double c'est-à-dire que même 15 000 euros il faudrait être payé le double encore ouais, quand tu ouais, vois ouais. le temps qu'on qu qu passe les trucs qu'on doit gérer enfin c'est infernal du coup, euh, c'est pour ça que moi, je me suis réduite à faire qu'un tout petit nombre de missions complètes. Et je le dis à mes clients, quand les gens m'appellent me disent « Oui, on a telle chose, telle chose à faire, on veut faire ça ou ça. » Je dis « Voilà, moi, l'année prochaine, j'ai déjà signé une partie de mes, mes missions en missions complètes. Donc, j'en prendrai encore une ou deux. Et après, c'est fini, en fait. Je ne prends plus personne. » Et je leur dis « Je leur dis, je travaille toute seule. Mmh. Euh, donc, moi, je ne veux pas… » Et puis encore, pour les raisons dont on parlait tout, tout en amont de notre discussion sur le fait de ne pas vouloir travailler 60 heures par semaine, voilà. J'explique aux clients ça. Et bien souvent, bah, s'ils ont vraiment besoin de quelqu'un, bah, soit ils vont trouver un confrère une consoeur. Soit ils attendent. Soit ils décalent leur chantier. Ouais. Et moi, j'ai des clients qui, qui ont accepté de décaler le chantier même euh, un peu pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà. Mais pour moi, la mission complète, elle est loin d'être euh, la mission Graal, en fait. Mm. Et euh, elle est un peu euh, à double tranchant. Parce ouais. que si tu ne tombes pas sur des gens euh, super sympas... Euh, Tout à fait.
0: Voilà. J'entends tout à fait ce ça. que tu dis, surtout que comme tu dis, tu ne choisis pas forcément les clients, puis tu apprends à les connaître au fur et à mesure aussi, et oui, oui. donc c'est euh, si tu as en effet pas mal choisi, mais dans le sens où bah, la, ça ne fonctionne pas, en fait, on qu'on n'est pas fait pour s'entendre ouais. avec tout le monde non plus, et que tu te rends compte qu'en fait tu euh, bah, en as pour deux ans et demi, entre le moment où tu as signé et le moment où tu livres
1: euh, ouais. ouais, ça peut être long et, et ça peut être très long. et laborieux ouais. Ouais. Donc, euh, et, et c'est pour ça aussi que voilà j'en fais pas beaucoup, je préfère la qualité à la quantité on va dire, oui ouais mais ah. c'est vrai qu'il y, y a plein de mes confrères qui, je pense, qui ne vont pas forcément le comprendre. Mais euh, euh, voilà, ça se réfléchit. Et euh, après, voilà, tu vois, je suis, je suis jeune encore. Ça se trouve, dans, dans, dans 5 ans, je te, tu, si on se revoit, je te dirai ah ben non, maintenant, je ne fais que de la mission complète. Enfin, mm -hmm. voilà, ça, c'est pour l'instant. Mais pour moi, voilà, il faut savoir évoluer, il faut savoir… Euh... Oui, ne pas être en figé se dans tout... une
0: façon ouais, de faire. Oui, voilà.
1: C'est quand même une des grandes qualités de notre métier, je trouve. C'est que c'est tellement libre… Attends, on a, on a de la chance, quoi. On peut signer les contrats euh, comme on veut. Euh, on, peut cho on choisit nos honoraires. On choisit les projets sur lesquels on peut travailler. Tu peux faire autant du particulier que du public, euh, euh, des gros concours. Euh, tu peux avoir une agence avec 15 salariés où tu peux travailler tout seul au fond de la campagne comme moi. Enfin, euh, Je trouve qu'il y a presque autant d'agences qu'il y a de typologie d'êtres humain. Donc, c'est super, quoi. Il y en a pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est chouette.
0: Oui, et c'est ça que j'aime bien aussi dans l'idée du podcast, et de pouvoir partager, c'est de voir la pluralité, parce que des fois on est un peu enfermé dans une image, une idée qu'on se fait du métier, oui. de la façon de le pratiquer, ouais. et qu'on oui. a des, tellement des œillères qu'en fait on se dit mais si je regarde à côté, en fait comment est-ce qu'ils font Parce que je comprends tout à fait les confrères, consœurs qui veulent travailler en chantier, parce qu'il y a le côté, je vois le détail, je vois comment oui. les artisans travaillent, mon projet s'améliore, et j'ai la main techniquement jusqu'au bout, donc ça je comprends mmh, aussi mmh. tout à fait comme argument.
1: Oui, Mais c'est vrai fait. que
0: euh, je peux tout à fait comprendre aussi qu'en euh, termes d'écologie personnelle de temps, il y a aussi oui. une question de choix. Moi, j'avais un enseignant comme ça, quand j'étais en master, mon directeur d'études pour mon mémoire, qui prenait deux chantiers par an. Il travaillait, bah, voilà. euh, il faisait des missions complètes. Il en faisait pas ouais. plus que deux par an. Il disait, voilà, les gens qui ça. veulent bosser avec moi, bah, ils font une liste d'attente. Hein, Exactement, moi, moi, moi je, je suis comme lui. Voilà, tout seul, il disait, je suis tout seul, j'ai des enfants un peu comme toi. Il disait, moi, je, je travaille pas le pas. matin, l'après-midi, c'est mes enfants. Du coup, bah, deux chantiers par an. Basta
1: voilà. Ben moi, c'est pareil. Je fais exactement la même chose et ça marche voilà. pour l'instant. Encore, encore une réussir. fois, comme tu disais, ça me convient très bien. Après, quand mes enfants vont grandir, ça se trouve, j'en à le bol Je voudrais me mettre à fond, travailler 60 heures par semaine parce que mmh. c'est excitant aussi, je pense. Il y a de l'adrénaline à travailler beaucoup, euh, surtout quand c'est pour soi-même. Donc, euh, c'est pour ça, à chaque étape de la vie aussi, on peut a, 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 enfin, harmoniser le travail euh, qu'on veut y associer. Et ça, c'est plutôt bien.
0: Oui. C'est bien, ça me fait rebondir justement parce que ça me fait penser à la, à la dernière story Instagram que j'ai vue sur ton compte qui est passée où tu, euh, tu, tu pars faire de l'expertise en bâtiment et justement tu te dis que la, la pluralité du métier en fait qu'on n'est pas figé oui. dans, dans la maîtrise
1: d'œuvre ça peut être plein de choses. Tu peux nous parler un peu de ce que c'est l'expertise en bâtiment Bah alors je vais pouvoir t'en parler mais un tout petit peu parce que figure-toi que justement j'ai comme je disais dans, dans ma story Instagram j'étais invitée oui. en fait à observer une journée en compagnie des experts en bâtiment, donc je ne le suis pas encore pour l'instant moi-même, mais c'est ce vers quoi j'ai envie d'orienter une partie de mon activité, parce que, comme je disais, justement, on peut faire plein de trucs. Et euh, donc, en fait, les experts en bâtiment, ils travaillent pour le compte, donc en règle, en règle générale de cabinet, je pense qu'il y a des indépendants aussi, euh, qui donc ces cabinets travaillent eux-mêmes pour le compte d'assurance, et euh, ils sont envoyés donc sur le terrain pour euh, diagnostiquer, si je veux, enfin, le mot diagnostiquer n'est peut-être pas forcément le bon, mais en tout cas pour... Euh, pour euh, Trouver d'où viennent pour, des, euh, des fautes des erreurs, euh, voilà, des erreurs Voilà, pour soucis. donner leur avis sur une situation euh, d'un de, voilà, de, désordre qui s'est produit. Et euh, ben, encore une fois, dans, dans ces cabinets, on trouve beaucoup d'architectes, justement. On trouve quelques ingénieurs du bâtiment, mais on trouve aussi beaucoup d'architectes et... Euh, bah, c'est aussi un autre moyen de pratiquer le métier, plus sous le regard, sous le prisme du droit. Euh, moi, j'apprécie beaucoup le droit. Quand j'étais à Toulouse, j'ai fait, en fait une formation supplémentaire à l'IOJUC. C'est la fac de droit de Toulouse, où justement, on avait des cours sur le droit privé, le droit immobilier, le droit de l'urbanisme. Enfin, donc, disons que j'étais assez sensible à cette, à cette notion-là. Et c'est peut-être un bon moyen pour moi, donc si ça aboutit, hein, ce, ce, cette histoire, entre guillemets, de, bah, de retrouver euh, cet attrait du droit que j'ai euh, pour le mettre en pratique euh, d'une autre façon que euh, celui de, que j'ai de travailler. Quoi. Donc, on verra bien, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez intéressant, assez passionnant. Donc, euh, on rencontre aussi beaucoup d'humains. Tu vois, j'ai fait deux jours avec eux et euh, c'était euh, deux jours où j'ai croisé euh, d'autres experts en bâtiment, un économiste, euh, euh, avocat. Il euh, y avait qui d'autre enfin, Tu croises les maîtres d'ouvrage, bien sûr, qui sont les, les victimes, entre guillemets tu croises des entreprises, enfin, encore une fois, il y a beaucoup de monde et euh, tu, tu es en collaboration avec plein de corps de métier et ça aussi, je trouve que c'est super, quoi. Ouais. Et, et moi, tu vois, j'adore notre métier parce que, enfin, euh, tu vois, ce matin, par exemple, euh, j'étais au téléphone avec une, une ingénieure d'un bureau d'études en assainissement, euh, j'ai répondu à une instructrice pour un dossier, enfin, euh, tu vois, on, après, j'envoie un mail à mes clients, enfin, c'est super parce que tu rencontres plein de monde en fait, tu parles avec plein de gens et du coup même le fait d'être tout seul, en tout cas moi pour l'instant, voilà, ça, me, ça me va bien parce qu'en fait n'es pas tout seul du tout. tu t es avec plein de monde euh, tout le temps et euh, surtout au travers bah, des groupes Facebook aussi, euh, euh, des réseaux sociaux, c'est super parce qu'il y a quand même une, une belle communauté qui, qui partage beaucoup. Donc euh, au final, je pense que l'architecte perdu dans, sa, dans son… tu vois, enfin, perché dans sa cabane tout seul en train de d'œuvrer comme un génie… Cette image-là qui demeure beaucoup dans l'esprit des particuliers, je pense qu'elle est en train de s'effacer petit à petit aussi grâce à tout ça, parce qu'on bah on est, euh, on est plus, 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 euh, plus difficile, plus non comment dire, on peut se joindre les uns les autres plus facilement et du coup je pense c'est d'autant plus vrai aussi avec tout le reste des, des, des acteurs quoi ouais. euh, dans, le, dans le bâtiment et avec les particuliers aussi. Ouais
0: tout à fait. Euh, Est-ce que tu arrivé à me décrire un peu à quoi ressemble ta journée de type
1: Ah, bah, bah tiens, bah voilà justement, j'ai un peu répondu du coup. <rire> c'est ça, ouais, c'est bah... ce que j'allais dire. <rire> <rire> je ouais. pense que justement, il n'y a pas de journée de type. <rire> ouais, mais c'est un peu. Fait, euh... <rire> bon, moi, grosso modo, ma journée de type, euh, elle commence par la première vie, c'est ma vie de maman. Je dépose mes enfants euh, à l'école, je rentre, euh, je me prends un café, je commence à me mettre sur l'ordi. Soit je commence par les mails et auxquels je dois répondre, soit je commence directement la conception, donc j'ouvre mes plans, et puis je commence à travailler. En règle générale, c'est souvent entrecoupé soit de coups de téléphone, donc ben, par exemple quand je règle, un, quand je suis en train de monter un dossier de consultation euh, des entreprises, ben, voilà, je, vais, je vais souvent peut-être pouvoir appeler euh, soit un économiste avec lequel je commence un peu à travailler de plus en plus, euh, soit euh, des entreprises, donc euh, voilà. Et puis finalement, c'est comme ça toute la journée, en fait, c'est… C'est pour ça que c'est difficile de, de dire plus que ça. C'est que, disons, je travaille un peu au fil de l'eau aussi, tu vois, en fonction de mes, de mes envies. Euh, des fois, j'ai des dossiers où, bah, parfois, euh, l'inspiration manque. Je n'ai plus forcément envie d'avancer dessus. Donc, je le mets de côté, j'en prends un autre. Euh, dans la même journée, je vais ouvrir trois dossiers, parfois. Alors, c'est vrai que d'un point de vue, euh, euh, comment dire… Euh, des, mon mari, il est ingénieur, tu vois. Et euh, lui, en plus, il est euh, chef de projet. Donc, c'est très calibré faut faire tout euh, comme ci, comme ça. Et euh, c'est vrai que c'est très bien. Mais moi, j'aime bien aussi ce côté-là de pouvoir un peu, euh, au cours de la journée, bah, changer d'avis, euh, reprendre un autre dossier, euh, passer un coup de fil sur tel truc. Euh, voilà. Donc la journée type, elle, 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 ça change tous les jours, en fait. Donc, pour moi... Euh... Donc je ne peux, peux pas te dire mieux que ça <rire> c'est très
0: bien <rire> mais euh, c'est vrai qu'on on néglige un peu parce que des fois on est pris dans un projet on a le côté cadré une deadline à respecter donc on a vraiment la tête dans le guidon et on oublie que prendre une respiration changer de projet, juste aller s'aérer et arrêter de travailler pendant ouais. un certain temps bah en fait ça, ça va aider beaucoup à re ouais, retrouver à de ouais. l'inspiration et euh, de la créativité en fait euh, oui ouais. ouais,
1: tout à que... fait surtout pour la, des fois pour les particuliers parce que euh, tu vois, tu n'as pas, pas des budgets à rallonge bon, pour aucun client hein, mais peut-être encore plus chez le particulier c'est-à-dire que bah, lui, s'il te dit euh, j'ai 150 000 euros pour un truc euh, il n'a pas 170 000 euros quoi. Mmh. donc euh, forcément la conception elle est impactée aussi, tu ne peux pas lui dessiner un truc de fou, euh, bien sûr, où tu as envie de te faire plaisir avec des baies pas possibles des portes à faux des, des bardages euh, à 200 euros du mètre carré mmh. donc tu es contraint quand même dans la conception donc des fois, euh, ouais, des fois de l'inspiration, euh, ça prend un peu de temps. Il faut savoir ouais, reculer pour euh, revenir après. Et, euh, et encore une fois, vu l'échelle à laquelle moi je travaille, c'est un des avantages. J'entends bien que bah, mes confrères qui travaillent pour des promoteurs immobiliers, par exemple sur du logement collectif, ils n'ont clairement pas la même pression que moi j'ai. Eux, ils ont beaucoup de… Parce que quand j'étais en agence, on travaillait un peu pour ce type de projet aussi. Et c'était beaucoup plus euh, rythmé, euh, il y avait des livrables à envoyer, euh, c'était tel jour et pas après. Voilà, moi, j'ai ce confort-là quand même. C'est toi clients, qui donnes ton rythme. Je... ouais c'est ouais. moi qui donne le rythme. Euh, C'est-à-dire que si finalement, je suis… Alors, jusqu'à présent, quand même, je respecte assez bien. Quand je dis à mes clients, on va mettre tant de temps, souvent, je le... ça, ça fonctionne assez bien. Mais parfois, il m'arrive, oui, d'avoir des quelques jours de retard ou « ouais, je ne suis, pas... je... Je suis pas fan ». De, 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 de ce que le projet donne à l'instant T et j'ai besoin d'avoir plus de temps pour le mûrir, pour euh, revenir en arrière ou des fois j'ai besoin de discuter avec mes clients pour euh, remettre un peu les choses euh, euh, au clair et repartir mieux et ça c'est aussi un, un vrai, un vrai ouais, euh, une vraie chance que j'ai enfin, je me rends compte vraiment que j'ai beaucoup de chance hein, franchement parce que quand je vois plein d'archis qui galèrent les pauvres et euh, que c'est pas la joie euh, ouais, pas, ça doit pas être évident donc euh...
0: Moi, je fais partie de ce groupe de personnes qui pensent qu'on n'a pas tellement de chance, mais qu'on fait des choix. Et des fois, oui. on en fait des qui ne nous orientent pas vraiment vers le bon côté. Mais euh, oui, ce n'est oui. pas qu'une question de chance. Je pense que c'est vraiment aussi une question de posture oui. et une question de choix. Mais je ne vais oui. probablement pas me faire que des amis en disant ça. Mais,
1: euh... <rire> mais, mais tu as raison. Hein. Franchement, honnêtement, je pense que si demain... Les... Tout... Moi, des fois, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que tous les architectes ne se lèvent pas d'un comme un seul homme et on dit, voilà, maintenant, on n'accepte plus ça et on n'accepte plus ça. Et je me suis toujours dit, mais bon, punaise, mais il euh, y a plein de professions qui travaillent en libéral et qui ne se font pas marcher dessus, comme les architectes se font marcher ouais, dessus. Ouais. Et je me dis, c'est quand même incroyable que nous, on soit là et <rire> qu'on n'arrive pas à. Et c'est pour ça que moi, dans ma pratique du métier, je n'accepte pas certaines choses. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça et ce n'est pas autrement et c'est apprendre ou à laisser. C'est ouais. souvent ce que je dis, en fait, euh, quand je discute de ça, avec, même avec mon mari et avec les gens de ma famille, je leur dis, voilà, peut-être que là, je rate un truc, mais en fait, c'est pas vraiment raté, parce que c'était pas euh, ça, ça correspondait pas à ce que je voulais. Et pour moi, je pense que si les archives, on, on savait euh, plus peut-être s'unir aussi, euh, d'un point de vue aussi des, des autorités, hein, peut-être, je sais pas, hein, euh, peut-être qu'on pourrait arriver à faire plus de choses. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est un choix. Et on a quand même toujours le choix, au fond.
0: Oui. Tout à fait. Je trouve que ce que tu dis ça résonne particulièrement à l'heure actuelle. Je sais pas si tu as entendu mais dans les écoles d'archi en France, il y a un oui, énorme oui. mouvement qui a commencé dans une école et qui s'est propagé doucement mais oui, sûrement aux 20 écoles qui sont actuellement toutes oui. en grève et oui, euh, oui. ça ça rejoint doucement euh, c'est rejoint doucement par par toute la profession en fait mais bah, donc oui, je pense oui, qu'il y a oui. une réelle question comme tu dis en fait actuellement de ben, en fait pourquoi pourquoi est-ce que euh, on est si mal vu pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les moyens mis pareil dans, dans les écoles d'archi que dans les autres écoles Pourquoi est-ce que le client, oui. il ne comprend pas forcément l'intérêt de l'architecte Donc, j'ai ben l'impression oui. qu'il y a une vraie remise en question et que c'est peut-être ouais. justement le moment où les architectes vont se fédérer et oser, ça comme tu bien dis, bien. dire bah, « en fait, je n'accepte plus sur certaines choses
1: ». Voilà, donc, euh, et si personne n'accepte, euh, les choses ça bah, s'arrête en fait. C'est ça, ils pour... n'auront en fait. pas, pas le choix que de changer. Ouais. Et, et d'ailleurs, tu sais, pour revenir sur l'histoire de mon client là qui voulait pas bien me payer au début, oui. je lui avais carrément dit au téléphone je lui ai dit, mais monsieur, mais je, je, je sais très bien, euh, vous allez vous connecter sur le bon coin et que vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire pour 1000 euros. Je lui ai dit, je sais très bien. Mais pour 1000 euros, bah vous aurez du 1000 euros. Oui. Donc, euh, vous avez le droit, mais euh, on ne peut pas demander à être habillé sur mesure en allant euh, chez les euh, marques chez de distribution. Je n'ai pas dit ça. Voilà. <rire> je <rire> n'ai pas cité de marque. <rire> voilà. Non, mais tu vois, c'est exactement ça. Et, euh, et en fait, ça, faut... ça c'est de la pédagogie. Voilà. Il faut que la profession arrive à, à le faire savoir, mm. à le faire connaître. Parce que même quand, hier encore, tu vois, j'étais sur euh, Facebook, j'étais dans des commentaires, parce qu'il y a un article qui a été euh, publié par je ne sais plus quel journal, comme quoi le métier d'architecte, tu sais, ce n'est pas celui qui fait rêver. Je ne sais pas si tu l'as vu passer cet article. Et il y avait plein de commentaires très désobligeants au sujet de la profession. Et euh, du coup, euh, voilà, c'était des, des clichés euh, habituels que l'architecte n'est pas technique, euh, que l'architecte il fait des trucs pour les gens euh, milliardaires. Il ah, y a des gens, euh, ils en ont après nous, mais ils ne savent même pas ce qu'on fait, en fait. Ils ne nous connaissent pas. Et ils priori, sont basés ouais. sur, les, voilà, sur les clichés, les a priori qui qui peut-être ont été portés par une certaine génération, mais qui sont loin d'être vrais aujourd'hui. d'actualité, enfin, ouais. Moi, je vois plein d'architectes et des jeunes architectes, et voilà, même jusqu'à… Voilà, des gens qui ont jusqu'à 50 ans, même, même qui sont même en fin de carrière, entre guillemets, qui ne sont pas du tout dans ces histoires-là, qui ont la qu on tête sur les épaules, qui sont très, très, très bons techniquement, qui savent pourquoi ils font les choses. Et donc, c'est quand même fou que le grand public ait encore cette image-là qui ne colle pas à la réalité, quoi. Ouais. Donc il y a un travail à faire, ouais. j'espère le que les étudiants qui lancent le mouvement, euh, ils vont, ils vont réussir à, à, voir à avoir à, ouais. à
0: quelque chose. Donc. Parce que ça bouge. Non, tu m'offres une transition à ouais. toute. Euh... Toutes sélectionnées, parce que je voulais te parler un peu justement de la pédagogie et de, de la communication, parce que comme tu t'adresses à des particuliers et que, euh, comme tu l'as décrit tout à l'heure, il y a une grande partie de ton travail, c'est de la pédagogie, en fait, des explications. Oui. Est-ce que tu as oui. des outils où tu as mis en place des, des process pour euh, communiquer et échanger avec tes clients de façon simple pour avoir un discours le plus compréhensible
1: possible euh, Alors, un process, ça serait beaucoup dire quand même oui. Moi, je n'ai pas de process. En revanche, euh, j'ai quelques outils euh, très simples. J'utilise, par exemple, quand je travaille avec un client, moi, j'ai euh, euh, créé un tableau sur Excel, en fait, avec des questions type euh, qui concernent euh, leur profil, finalement, qui ils sont, que je leur envoie et qui doivent me remplir. Et sur cette base-là, moi, je vais pouvoir entamer une conception. Donc, j'ai ça que je fais. Euh, je ne le fais pas systématiquement. Ça dépend aussi du projet. Ça dépend de l'ampleur. Mais euh, ça dépend aussi de qui j'ai en face de moi. Mais souvent, je l'utilise. Après, j'utilise des outils euh, préexistants. Hein. Euh, alors, il y en a plein qui se moquent souvent de Pinterest et tout. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est très utile parce que ça permet tout de suite euh, de visualiser ce que le client, il attend. Bien sûr, après, charge à nous... De, de lui faire comprendre que peut-être parfois son budget, ça ne va pas être l'image de Pinterest. Tu oui. vois ou que la Mais référence n'est est
0: pas, est pas forcément voilà. non plus appropriée s'ils veulent absolument une maison de type bord de mer en Grèce alors qu'on est dans un pays qui n'a pas du tout le même climat.
1: exactement fait. Mais si tu veux, en tout cas, c'est une base de discussion. Ça veut dire, voilà, vous m'avez présenté telle chose, pourquoi euh, Pourquoi est-ce que c'est possible ou pas Voilà, donc j'utilise ça comme outil et ensuite, euh, j'utilise beaucoup la maquette 3D. Mmh. Pareil, il euh, y en a plein qui la décrit la maquette 3D, mais au contraire, moi je trouve que c'est un outil génialissime, bon, à condition de maîtriser un petit peu euh, l'outil. Mais en, allez, mais en, en 30 minutes, euh, déjà, tu, tu montes une base. Euh, en, en une journée, tu as un projet qui peut être euh, modélisé voilà, euh, très succinctement. Moi, je te parle pas de faire une... C'est pas, un, pas un outil de perspectiviste. Hein. Mmh. Non, non, non. C'est vraiment... C'est comme ce qu'on faisait à l'école, tu vois. Des petites maquettes où, ouais, moi, je ouais. me souviens, en première année, on testait nos maquettes et tout en carton, machin. Bon, bah, c'est la même chose que moi, je fais, et, euh, mais en, en maquette 3D. Et d'ailleurs, c'est drôle, petite parenthèse justement sur les écoles d'archi, c'est que tu vois, il y a plein de trucs que je faisais, qu'on euh, qu nous faisait faire quand on était à l'école. Franchement, je ne comprenais pas à quoi ça servait. Honnêtement, je te dis, je me dis mais pourquoi on nous fait faire ça les images de référence et tout ça me cassait la tête à chaque fois je me disais mais punaise j'ai oublié de trouver mes images de référence tu trouver les images de référence à la fin du projet quoi le truc qui n'avait aucun sens et je comprenais pas parce que je comprenais pas parce qu'en fait on n'était pas encore architecte justement mmh. c'est pour ça qu'on comprenait pas les certains schémas d'intention pareil des fois je me disais oh, il me manque j'en ai fait deux il m'en manque un faut que je fasse un schéma d'intention à la fin tu vois ça n'a pas de sens non plus bah en fait ces outils là tu les mets maintenant en pratique. <rire> et là ben maintenant, je les utilise. <rire> ouais, ouais. Et maintenant, je comprends pourquoi on nous faisait faire ça, tu vois. Et je me dis, mais en fait, ouais, c'est super. Et moi, justement, les schémas d'intention, c'est pas pour tous les projets, mais pour quelques projets, ça me permet vraiment d'expliquer à mes, à mes clients pourquoi j'ai fait ça, comme ça, et pas comme si, etc. Donc vraiment, c'est des outils tout bêtes, mais que j'utilise aujourd'hui, et qui sont très parlants parce que c'est très succinct. Hein. Je passe pas trop... Je passe pas, euh, cinq jours à faire mes trucs hein. ça oui, me oui. prend une heure euh, voilà c'est très rapide oui c'est pas un Et rendu euh...
0: léché c'est pas un concours non. ou quoi que ce soit c'est vraiment ah, non, des non, schémas non. des croquis ouais. euh, quelque ouais, chose que tu peux vraiment... travailler avec le client quoi
1: exactement c'est un peu comme le travail à la main sauf que bon moi j'ai pas pein... j'ai perdu un peu mon niveau de dessin je dessinais hein. correctement mais aujourd'hui j'ai perdu il faudrait que je... je reprenne un peu la main mais finalement c'est comme le dessin tu vois tu tu fais ta maquette 3D ding, 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 ding c'est fait en deux secondes le client des fois moi je suis en, vis... en rendez-vous visio ça, c'est pareil, c'est un autre outil que j'utilise beaucoup qui, qui permet de gagner de du temps. temps. Parce que quand tu as un rendez-vous, tu as 30 minutes aller, 30 minutes retour, c'est une heure. Mmh. C'est une heure de temps où tu n'es pas rémunéré, en fait. tu vois. Mmh. Donc, j'utilise beaucoup la Visio euh, pour faire mes rendez-vous clients. Eux, ils adorent aussi parce qu'ils sont chez eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer non plus. Et euh, du coup, euh, bah, des fois, en direct, je leur partage l'écran, on modifie la maquette 3D. Enfin, c'est super efficace, en fait. Ouais. Et c'est très rapide... Euh, et ça, c'est pareil, tu vois, ça permet, je pense, aux gens euh, de voir qu'on euh, travaille… Moi, je dis toujours que je travaille avec eux. Ce n'est pas moi qui travaille pour eux, mmh. c'est on travaille ensemble. Et je pense que les gens, ils apprécient parce qu'ils voient, que... ils voient... Ils voient ce que je fais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ils... ils voient en direct, ça, c'est hyper efficace. Donc, je n'ai pas de process, mais j'ai des petits outils comme ça, tu vois, que j'utilise et euh, qui marchent bien, en tout cas, pour moi, pour l'instant.
0: Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me fait penser à ma mmh. propre expérience. Moi, j'ai travaillé dans une agence où on était beaucoup euh, sur du particulier aussi. Et, euh, et j'avais toujours un problème avec le fait de rendre une étape, tu sais, de devoir présenter oui, oui, oui. un projet.
1: Oh, et ouais, euh, et pas.
0: à un moment donné, je me suis dit en fait, ça ne fonctionne pas pour tout. Et, et souvent, tu sais, tu te trouves à présenter un truc, tu as passé des heures dessus et en fait, oh, bah, ça va pas pour telle telle raison. Il y a X choses qui ne marchent pas. Ouais. Et à un ouais. moment donné, en fait, j'ai dit, bah, en fait, on va faire un, un, un workshop on les invite le projet il est avancé évidemment on a travaillé dessus mais on va travailler avec le client mais on oui, va faire oui, le oui. budget avec le client pour montrer que mais tel oui. choix a tel impact en fait et ça a été ça. très bien reçu et en général c'était des réunions ah, oui. où on sortait, on avait avancé et on avait des actions oui. qui étaient prises à l'instant ah. quoi et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une autre façon et de faire. Efficace. Et je me suis demandé pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt, tu sais. Des choses mais qui oui, te paraissent mais... d'un coup évidentes. Tu dis, mais en fait, euh, en plus, mais tu, sais, tu fais très moi, copie, je tu fais travailler, que... quoi. Les clients mais aussi. Ouais.
1: Et, et, mais je pense que, en fait, notre profession, elle n'échappe pas à la, pression, euh, à la pression de la, de, de la profession. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les CCTP et tout ça. Non, mais le nombre de confrères que je vois rédiger soit eux-mêmes, soit avec des économies des CCTP de 150 pages, que la moitié, il y a des copier-coller où il y a des erreurs, ils ne savent même pas s'y dedans, juste parce qu'il faut... C'est comme ça. Et c'est un peu la même chose avec ces histoires de rendu. On se met trop la pression pour plein de trucs. Ça n'a pas de sens. Et moi, c'est pareil. J'aime pas faire un rendu et tout. Non. Et puis en plus, les gens, eux, il faut se détendre. Quoi. Ils sont là, ils veulent juste un projet. Euh... Et là, même le projet d'EHPAD dont je te parle, c'est pareil. Tu vois, je travaille pareil. Pourtant, c'est un EHPAD. C un... C un... Il appartient à un gros groupe. Donc, tu pourrais te dire, ça rigole pas, il faut faire des planches à 3, à, à 0, ni rien. Mais non, 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 non. Moi, je, je trouve que c'est pas efficace. Mmh. Et. Euh... C'est dommage de se mettre autant la pression soi-même alors que finalement on est libre d'inventer ce qu'on veut. C'est ça. Mmh. Mais c'est ça
0: que je prends de plus en plus conscience en fait, c'est de se dire, on est, comme tu dis, on est libre d'inventer notre propre façon d'exercer. Oui. Il n'y a pas une oui. façon meilleure que les autres, c'est aussi qu'est-ce qui nous ça. convient à nous de travailler. Il y a peut-être des gens pour qui faire des rendus parce que c'est exactement ça qu'ils veulent montrer aux clients, ah oui, ils sont convaincus pour une raison ou pour une autre oui. que c'est la, la meilleure version. Et il y en a d'autres qui, comme nous, sommes sont, sont plus orientés sur l'interaction avec les gens et pour qui ça fonctionne mieux à ce moment-là. Ouais. Et je pense qu'on attirera eh oui, 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 du oui. coup des clients qui ont la même envie aussi de s'impliquer oui. dans, un, dans un projet en fait. Oui,
1: oui, oui. oui. C'est ça, il faut juste trouver ce qui nous convient. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Oui. Qu'est-ce qui fait le plus de sens pour toi dans ton, dans ton métier et qui te permet d'être épanoui au quotidien
1: Eh bien, c'est de, de savoir que ce que je fais. Alors. À, enfin, rend les gens contents euh, et surtout que ce que je fais euh, a de l'impact dans, euh, dans la vie des gens et, de, et que si je n'avais pas été là, ou quand je dis je, c'est si l'architecte n'avait pas été là, peut-être que ça, ça n'aurait pas été aussi, aussi bien. Et euh, d'ailleurs, ben, j'ai posté une, 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 un projet euh, pour lequel ben, très, il y a là, il y a quelques jours, euh, d'un monsieur qui m'avait appelé parce qu'il était obligé de faire appel à moi. Il était pas très content, il était un peu amer. Oh là là, là je vais encore me voir payer un architecte. <rire> ça, oh, il était presque à me dire, oh, ça m'énerve, mais j'ai pas le choix, quoi. Presque, hein, il était pas content. Et moi, je lui dis, bah écoutez, d'abord, vous êtes pas obligé de travailler avec moi, d'abord, euh, premièrement. Mais ensuite, enfin, euh, vous allez voir, laissez-vous l'opportunité d'être convaincu, mmh. voilà. Et donc, ce monsieur, il avait un ancien corps de ferme, enfin, un petit, bout, il avait sa maison et à côté une grange, pas un corps de ferme, mais une grange. Une grande grange quand même. Hein. Et en gros, lui, il voulait tout raser, reconstruire un rectangle de parpaing, mm -hmm. bac acier. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, punaise, mais moi, c'est hors de question. Alors moi, <rire> c'est très dur de dire ça à quelqu'un. Oui. Euh, parce qu'il faut lui dire, bah, écoutez, monsieur, moi, je veux bien qu'on travaille ensemble, mais c'est-à-dire que votre projet, ah euh, non, en fait, je ne vais pas faire ça. Et souvent, j'utilise euh, l'argument, le, le, mais qui est un vrai argument, hein, de dire que je n'ai pas le droit de signer un plan que je n'ai pas dessiné. Donc, je le dis. Je dis ça, c'est interdit. Oui. En tant qu'architecte, tout ce que je dessine, je suis... je suis je, responsable de je, je, ce que tu dessine, dessines. Voilà. C'est moi qui dois... Ça doit sortir de ma tête parce que pour des questions éthiques, assurantielles, pour un tas de raisons. Mais du coup, je ne pourrais pas, pas faire le projet en l'état de ce que vous me présentez. Est-ce que vous êtes d'accord, si on travaille ensemble, qu'on revoit un peu le périmètre de votre projet Oui, bon, d'accord. Donc, on a commencé à travailler. Et finalement, le résultat, c'est qu'on bah, a conservé les murs de cette grange, donc en pierre, hein. euh, je lui ai refait faire euh, la toiture, donc c'était une, une, une couverture en tôle, évidemment qu'on a changé, on a rehaussé un peu pour qu'il y ait davantage euh, d'espace habitable, et on a mis une belle couverture en arbre naturelle, et puis on a fait quelque chose de sympa avec une terrasse au sud, enfin bref, le projet, il est super en fait. Il a changé du tout et, au tout, euh, ouais. Et voilà, tu vois, et ça se marie bien avec sa maison, et aujourd'hui, il, il est hyper content ce monsieur. Et là, tu vois, pourquoi, quel est le sens à mon travail bah Là, il y a du sens, tu vois. Je me dis, punaise, j'ai sauvé un bâtiment euh, qui a peut-être pas loin de 200 ans ou même peut-être un peu plus. Il y a des gars, il y a 200 ans, ils étaient, ils étaient à, à Califourchon en train de monter leurs pierres et il y avait un mec qui allait venir tout raser et mettre des aglos. Ouais. Enfin, tu vois, c'est dommage. Et, et là, je me dis, bah là, j'ai eu un impact, tu vois. Et, et ce, ce bout de maison, il va repartir pour peut-être 150 ans de plus avec sa toiture en ardoise naturelle et tout ça. Et tu dis, ben... Bah, Personne ne saura jamais que c'est moi qui, qui étais derrière ce projet, mais moi, je le sais. Ouais. Et je sais que euh, j'ai sauvé quelque chose. tu vois. Et pour ce genre de choses, mais je, je, je suis tellement contente. Je suis trop contente. Je me dis, on a un vrai impact. quoi. Ouais. Et ça, euh, euh, c'est notre rôle d'archi. Et là, ça a un vrai sens. Donc, c'est vraiment donner du sens au projet des gens. Rajouter autant que faire se peut de la qualité et de leur dire pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas autrement. Euh, aussi, euh, parfois, leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de rajouter 80 mètres carrés, que euh, 40 mètres carrés leur suffit. Et, tu vois, décortiquer un peu, parce qu'il y a beaucoup euh, de gens, ils croient qu'ils ont des besoins, et en fait, ils n'en ont pas besoin. Donc, on décortique tout ça. Tu vois, c'est vraiment essayer de trouver du sens et le faire entendre aux gens. Ça, j'adore. Et ça, c'est vraiment le sens. Le... Ce qui fait que j'aime beaucoup mon métier, c'est ça. Et des fois, c'est pas facile. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens. Enfin, Pas souvent. Mais sur un client, en particulier auquel je pense, franchement, ça a été difficile de travailler avec lui. Il était très gentil, hein, au demeurant, hein, très sympa. Mais en revanche, il voulait rien entendre. Quoi. Il avait ses idées, il voulait pas du tout... Il m'a laissé aucune marge de manœuvre. Et honnêtement, le projet est moche. Oui,
0: t'en es le pas satisfaite. Euh...
1: Non, le projet est très moche. Et de me dire que j'ai été, entre guillemets, obligée. Qu'est-ce que tu veux faire Au final, les gens, ils sont chez eux. Hein. C'est eux, eux les... Le, le client est roi, n'est-ce pas Même si c'est ton œuvre, c'est chez eux. Et ça, c'est pareil. C'est un autre paradoxe hein, du métier. Mais euh, heureusement, ça m'est arrivé une fois. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais quand ça t'arrive, bon ça fait un peu mal au cœur. Tu te dis, purée, là, le truc, c'est bien moche. Euh, je ne le mettrai pas sur mon site internet. Ouais. <rire> c'est le genre
0: de, métier, de projet pardon, où tu te dis, j'aurais peut-être mieux fait de dire non pour celui-là.
1: ouais exactement. Ouais. Là, et c'est là où, justement... T'es pas engagé en mission complète, et bah tu bien content,
0: c'est sûr, parce que
1: tu, tu te dis, eh bah c'est bon, je me barre, tu vois, ouais. tu, tu, tu te dis pas, euh, je suis coincé avec lui jusqu'à la fin, je vais devoir suivre le chantier et tout, oh là là, mon dieu, donc ouais, parfois ça arrive, mais euh, mais mais sinon, ouais, d'apporter de, de, du sens et de la qualité, de sauver du patrimoine, euh, du patrimoine en plus, euh, dont tout le monde se fiche, hein, parce que tu vois, euh, elle avait rien d'exceptionnel cette C'était des murs en pierre, il hein, n'y avait rien de spécial. Mais moi, ça me tenait à cœur, tu vois, de mmh. me dire, bah non, on le garde, quoi. Elle a une histoire, il y a des gens qui ont habité dedans. Enfin, Je trouve ça beau, en fait. Je ouais. trouve ça beau et, euh, et ça me fait plaisir, vraiment plaisir. C'est ça, en fait, ouais, que moi qui me plaît le plus
0: dans le métier. Très belle réponse. Et selon toi, quelle est ta plus grande difficulté dans le métier
1: mmh, La plus grande difficulté, oh, c'est la gestion du budget, quand ouais. même. Surtout en ce moment, parce que moi, je n'ai pas eu de chance. Je me suis lancée et quelques mois plus tard, il y a eu le Covid. Mmh. Donc, euh, j'avais quand même un peu d'expérience en chantier avec, euh, quand j'ai travaillé en agence. Mais euh, d'un seul coup, euh, il a fallu tout de suite savoir s'adapter. Et la gestion du budget en ce moment, elle n'est pas évidente parce que ça bouge tout le temps, mmh. parce que tu ne sais pas trop si on te raconte si du lard ou quoi, euh, c'est du lard ou du cochon, parce qu'il y a des artisans peut qui en profitent un peu. Et en même temps, il y a des vraies explosions de coûts de matières premières. Donc, pour moi, la difficulté, c'est celle-là. Et c'est de savoir le faire entendre aux particuliers parce que jusqu'à eux, c'est pas encore redescendu l'information. Et pour moi, ça, c'est une difficulté parce que tu peux pas te permettre en tant qu'à... Ben, tu vois, là, là j'ai deux missions complètes qui vont arriver justement l'année prochaine. et euh, Deux projets, euh, là, d'extension. Et les gens voulaient... Le premier, premier projet, ils voulaient faire une extension à étage et tout ça, un gros truc. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais alors, ils ont un, ils ont un budget de 100 000 euros à peu près, donc c'est un budget qui est correct, mais, mais pas, pas pour la surface qu'ils qu voulaient faire quand même. Et euh, tu te dis, euh, ben là, il va falloir que je leur fasse comprendre que c'est compliqué. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut leur montrer que leur projet, on peut le revoir à la baisse sans perdre en qualité mmh. et sans néanmoins ne pas répondre à leurs besoins. Mais ça, ce n'est pas facile. La gestion du budget, je trouve. Parce que moi, je me enfin tu sais, j'ai accompagné des clients jusqu'au DCE euh, l'année dernière. Et euh, je, je me suis dit euh, Il y a des moments, on recevait des devis Et des fois, certains devis Ils avaient pris 20% Et en fait, je m'en voulais Comme si c'était de ma faute oui, oui. Je culpabilisais Et ça, c'était dur à gérer Parce que je me disais, mais en fait, c'est pas de ma faute en fait Et mmh. tous les confrères, tout le monde du bâtiment Est dans le même cas Mais moi, j'étais gênée Parce que je me disais, on m'a confié une mission Pour tel montant, tel budget Et en gros, je risque de, de ne pas y arriver tu vois et ça, c'est difficile pour ouais. moi. De me dire euh, qu'on n'arrive pas à maîtriser le coup. Et euh, bon, voilà, C'est un contexte qui est quand même particulier. Hein. Au final, on, on s'en est sorti. Globalement, ça va. On n'a pas appris des trucs de ouf. Mais ça, moi, je n'aime pas ça. J'aime pas euh, parce que je me sens coupable. En fait, mais oui. vraiment. Et Il y a ça. Et puis, euh, peut-être le fait aussi... Alors, j'essaie de plus en plus de m'en détacher. Mais une autre difficulté, c'est quand même que je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage... Et quand ça ne marche pas exactement, soit dans la temporalité que je veux, soit dans les conditions que je veux, ben, ça me fait mal au cœur. <rire> tu vois, c'est un peu… Mais vraiment, ça, ça me touche, tu vois. Par exemple, si le client, il me dit… Ah ben non, Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé une fois, euh, j'adore le truc et tout, je suis convaincue par ce que je fais, je montre le, le projet au client. Ah non, 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 ça ne va pas. Ben, ça, ça, me touche, tu vois. Alors, je ne me vexe pas hein, quand même. Non, non, parce que bien sûr, c'est subjectif. Néanmoins, l'architecture, c'est quand même… Euh assez subjectif, donc je me vexe pas mais ça fait mal au cœur un peu, tu dis ah bah là j'ai pas réussi à taper dans le mille ouais. pour, moi, pour moi il y avait ces deux difficultés là de gérer le budget et les aléas comme ça et après euh, des fois de te prendre un râteau sur ton projet de te faire entendre dire que ah, non là ça me convient pas ouais. alors que toi t'étais convaincu que c'était euh, la solution ça c'est bah voilà faut savoir rester euh, humble
0: ouais c'est ça Gérer son, en quelque sorte son égo, on va dire.
1: ouais voilà, c'est ouais. ça. Il faut savoir que ben, c'est le client. c'est n'est pas nous qui avons toujours raison, en fait. Mmh.
0: Nous, oui, On, est, est, vrai, on est, est,
1: force, est force de proposition, mais on n'a on pas la vérité. Euh... Absolue, oui. La vérité absolue, oui. C'est ça.
0: Tout à fait. On arrive doucement aux questions de la fin. Qu'est-ce qui fait euh, ouais. la fondation du métier d'architecte,
1: selon toi oh, bah, Pour moi, c'est le relationnel. Parce qu'en fait, je trouve que si tu, si tu gères ça, eh ben en fait, ton boulot il va, il va tout de suite marcher. Pour moi, c'est vraiment et pour moi, une des premières qualités. Et pourtant, il euh, y en a, ils ne sont pas doués avec ça. Hein. Dans, moi, je me rappelle des étudiants avec qui j'étais euh, dans les différentes écoles. Des fois, tu as des gens tu te dis, mais, mais mon ami, euh, pourquoi tu veux devenir architecte hein Parce que franchement, tu es mal parti. Hein et pour moi, c'est vraiment le relationnel. Ouais. Parce que si, si tu sais gérer le relationnel avec tes clients, si tu sais gérer le relationnel avec les artisans, si tu sais gérer le relationnel euh, avec les différents intervenants, et ben déjà, tu peux être sûr que ça va être beaucoup plus facile. Mmh. Même quand tu vas rencontrer des, des difficultés ou des désaccords, si tu sais t'exprimer en respectant les gens, en étant sympa, en étant euh, euh, dans le bon sens des choses, en étant constructif, <rire> c'est peu de le dire pour un architecte, et ben en fait, pour moi, vraiment, ça va, ça va être plus simple. Oui. Et pour moi, c'est la fondation du métier, finalement. Je trouve que c'est celle-là. Oui, bah parce que euh, si tu n'as pas ça, tu peux être le meilleur des experts. Bah, en fait, euh, on ne va pas t'écouter, on ne va pas te suivre. Et ça, c'est un, peu... un truc qu'on nous disait aussi un peu à l'école. On disait, si tu as un super projet, mais que tu ne sais pas le défendre, ça bah, ne sert à rien, en fait. Oui, parce qu'en fait, euh, et... on
0: n'est pas nos propres clients. Donc, sans le client, on ne peut rien construire.
1: Et oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, pour moi, la fondation du métier, c'est vraiment ça, en fait. Je me rends compte que... Euh fait tout en fait parce que même avec les instructeurs des fois tu tombes sur des sur des communes t'as gens en face de toi franchement qui sont pas cool donc si tu te mets en boule et que tu pas à gérer euh, ces, ce, ce mauvais caractère que tu as en face de toi bah, tu peux être sûr que le projet tu vas avoir des problèmes en fait ils vont ouais. te mettre des bâtons dans les roues donc pour moi c'est vraiment le relationnel savoir parler aux gens savoir rester humble parce que bah, des fois t'as pas as pas raison euh, des fois tu te trompes euh, Savoir se remettre en question c'est vraiment le relationnel comme ça parce que on, on est un métier en étoile en fait tu vois on, on a tous les membres dans, écartés là et chaque chaque le, on a le bras qui touche les clients on a la jambe qui touche les artisans on est au cœur de tout ça ouais. et si tu si tu te grippes euh, ça marche pas en fait euh, ça peut pas tourner oui c'est marrant okay. que
0: tu parles de relationnel parce que la semaine dernière, j'ai rencontré une amie qui est architecte à son compte également et qui est représentante de l'Ordre pour tout ce qui est question d'éontologie et litige. Et elle me disait en fait que les litiges, ils seraient évités si on savait communiquer. Et donc, ça fait ah, tout oui, à oui. fait du lien avec ce que tu dis. Elle disait vraiment la ah, communication, oui. c'est au cœur de tout. Et donc, euh, je suis ah, tout ouais. à fait d'accord avec ta réponse que je trouve ah, oui, extrêmement pertinente.
1: Ah, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait des litiges qui qui est pas qui, qui est pas pu être évité à cause de... faut pas être une tête de cochon en fait hein. et souvent d'ailleurs même les artisans mais moi je leur dis hein, je leur parle comme ça je t'assure des fois il y en a je tombe sur eux ils sont pas contents ils t'envoient bouler je leur dis oh mais pourquoi vous faites votre tête de cochon aujourd'hui je leur dis comme ça et tout de suite ça détend euh, voilà euh, est... on est tous humains encore une fois ouais. oh, c'est bon on va pas s'énerver parce que euh, pour du placo quoi enfin tu vois ce que je dis on va on va trouver des solutions enfin sans s'énerver euh... de préférence voilà, sans, sans se taper dessus. Mais euh, ouais, c'est le relationnel. Il faut savoir parler, il faut, il faut rester à sa place. Il faut savoir qu'on ne sait pas tout. Moi, tu vois, je suis, je suis jeune, hein, par rapport... Il y a des messieurs que je rencontre, ils ont deux fois mon âge. Je ne vais pas leur apprendre la vie, tu vois. Je vais... Il faut rester humble. Il faut leur dire que, faut leur demander conseil. Il faut intégrer les autres avec soi dans son bateau, en fait. Faut leur oui, dire, voilà, on est tous dans le même bateau. Souvent, je leur dis ça aux artisans aussi. On, on est tous là pour gagner notre vie. Moi, je ne suis pas là pour que, que vous vidiez vos poches, mais en enfin, face, il y a des clients aussi. C'est la même chose. On n'est pas là pour leur vider leurs poches non plus. On est tous là pour gagner, en gros. Moi, c'est un peu ma philosophie, tu vois. Ouais. On est tous dans le même bateau et euh, ça marche, je trouve, quand on est comme quand on dit ça. C'est ce que tu disais avant aussi avec le client, de
0: travailler avec le client et pas pour le client. C'est pareil, de travailler oui. avec les artisans, en fait. c'est un vrai travail d'équipe, oui, de ne pas ça. travailler seul euh, et de vraiment oui. s'entourer des, des gens et d'avoir euh, le conseil oui. des artisans, de travailler en détail avec eux parce qu'ils savent oui. très bien le, leur travail et oui. quelles solutions faire. Donc c'est oui. vraiment,
1: euh, oui, ça. Oui, comme oui, tu dis, travailler
0: avec. C'est une très belle mmh, mmh, vision. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui représente ta vision idéale de l'architecture
1: Ah tiens, tu m'as posé cette question. Euh... C'est Vrai que j'ai pas je... la vision idéale bah, tu sais quoi, non, j'en ai pas en fait. Pas de souci. j'aime bien cette question pas.
0: parce que j'ai des, des réponses très variées et euh, <rire> entre les gens justement qui savent pas trop ou euh, qui me citent une ville euh, ou même de l'architecture vernaculaire, donc c'est assez varié, mais c'est pas grave si tu, euh, selon toi, il n'y a pas de vision euh... idéale et que
1: c'est aussi une réponse en soi, hein. oui, c'est ça. En fait, il y a, y a ce que j'aime, il hein. y a des trucs que j'aime, mais c'est pas parce que c'est ce que j'aime que c'est idéal. En fait, mmh. euh, pour moi, c'est comme de poser la question est-ce qu'il y a une coupe de cheveux idéale Tu vois un peu Ou ouais. Est-ce qu'il y a un vêtement idéal bah, En fait, non. C'est pour moi, y en a, y ça que je ne peux pas répondre parce qu'il y a tellement de choses qui existent à tellement d'endroits du monde, de tellement de façons. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a des trucs que avant j'appréciais et qu'aujourd'hui je me dis bon, en fait, euh, non. Et au contraire, des trucs que je n'appréciais pas et qu'aujourd'hui je me dis ah, quand même, c'est intéressant ça. Donc, moi, je n'ai pas de réponse. Ouais. Enfin, bah si, ouais, c'est si, une, une réponse. C'est
0: une réponse C'est ouais. que l'architecture doit s'adapter, qu'elle elle, voilà, elle évolue elle est aussi multiple. avec les goûts, Et c'est ça. Parfait. Ouais, Est-ce est qu'il y a une personne que tu aimerais entendre à mon micro Un architecte, un confrère, un artisan, un client peut-être
1: Alors, tu veux que je te donne un nom précis ou bien une, un profil Comme
0: ce, ce qui t'inspire le plus à répondre
1: J'aimerais bien entendre d'autres architectes euh, qui font, euh, qui ont une pratique du métier euh, différente de de seulement être architecte. Vous êtes pas très peut-être très, très clair, mais euh, ouais, d'entendre des profils d'architectes qui euh, qui travaillent, je sais pas moi, pour de la scénographie, euh, pour euh, des musées. Je me demande bien eux comment ils pratiquent l'architecture, tu vois mmh. Comment quelle vision ils en ont Parce que pour moi c'est un peu des ovnis. Tu vois, je me dis mais c'est un peu marrant comme métier. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Concrètement, ils font quoi Tu vois Et ça m'intéresserait de savoir parce que je les, je les je les cite souvent mais finalement, je sais pas trop ce qu'ils font. D'accord. Ça j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Ça m'intéresserait de savoir. Ouais. Très bonne idée. Je me le note. <rire> J'écouterai tous tes podcasts hein, du coup pour savoir. Ah bah oui, oui oui, comme ça je
0: dirai pas dans lequel c'est histoire que tu voilà. sois obligée de tous
1: les écouter. <rire>
0: c'est ça. Et enfin, si nos auditeurs et auditrices veulent en apprendre plus à ton sujet, où est-ce que je peux les rediriger
1: Eh bien, sur Google, comme je disais tout à l'heure, hein, ils tapent mon nom, euh, Anaïs Ganda, N-G-A-N-D-A, architecte. Vous allez me trouver sur Google, je suis euh, sur Facebook, je suis pas mal visible. Sur LinkedIn aussi depuis peu. Euh, depuis, en fait, j'ai mon profil depuis un bail, mais je ne l'utilisais pas. Mmh. Donc là, j'essaye d'être un peu plus visible parce que finalement, c'est un bon moyen aussi d'être en relation avec d'autres artisans et d'autres euh, gens du, du, oui, du C'est le côté plus professionnel,
0: restaurant. LinkedIn.
1: Oui, donc euh, voilà, ils peuvent taper mon nom, ils vont me retrouver et qu'ils n'hésitent pas à m'appeler parce que je leur dis souvent, un contact, ce n'est pas un contrat et je ne suis pas avoir de conseils. donc euh, je... enfin, là, des fois, ce n'est pas, pas pour me jeter des fleurs, ce n'est pas, pas ça le sens de ma phrase. C'est plutôt dans le sens où des fois les gens ont peur d'appeler parce qu'ils ont peur euh, tout de suite euh, qu'on les envoie peut-être un peu balader. Non, non, moi je prends toujours le temps de répondre aux gens et euh, même quand il s'agit de donner deux trois tips, euh, tips je, je les donne avec plaisir et ça permet aussi, je crois, de continuer à faire, euh, à faire connaître notre profession hum. et à nous rendre plus accessibles des gens quand on leur répond. Donc ouais, ils n'hésitent pas. Parfait. Ouais.
0: Eh ben, merci euh, vraiment beaucoup pour euh, cet entretien riche en, en apprentissage. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir euh, discuter avec toi et je suis ravie que tu aies répondu merci. à mon post Facebook parce qu'on ne se serait pas forcément connus sinon. Oui,
1: c'est vrai. Ouais, 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 vrai. Bah, merci beaucoup à toi. C'était très intéressant et ça, ça me permet aussi de mon côté, moi, de toujours euh, prendre plus de recul sur ce que je fais et comment je le fais. Et puis, ouais, grâce à Facebook et à d'autres plateformes comme ça, de voir comment les autres font. Voilà, on prend un peu ce qu'il y a de mieux partout et on, on essaye de trouver ce qui nous correspond le mieux à nous. Donc euh, voilà. En tout cas, ouais, merci beaucoup également. Et ben merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si vous souhaitez participer au podcast et témoigner... Pour clôturer cette entre-saison, vous avez la parole. Vous pouvez me laisser une note vocale. Vous verrez, c'est simple comme bonjour. Pour cela, il suffit de suivre le lien en description de cet épisode. Pour les architectes qui se posent des questions, qui hésitent à passer à l'action et qui ont besoin d'un coup de pouce pour changer de mindset, pour celles et ceux qui ont besoin ou envie de trouver un meilleur équilibre de vie, je vous donne rendez-vous 3 mercredis pour transformer votre mindset. Ensemble, on pratiquera des exercices pour booster sa confiance en soi, trouver ses valeurs, son pourquoi puissant, bref, les bases pour se réaligner et retrouver du sens. Ce challenge aura lieu les mercredis 6, 13 et 20 septembre à 20h. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon Linktree en description de cet épisode. Ce challenge se fera en petits groupes de 8 personnes pour mieux profiter de l'expérience. Plus que 5 places disponibles. Alors, prêt à passer à l'action Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'Architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.